0: Luftzongs und Butschnis Männlichkeit wird neu verhandelt, in einem mehrere Sendungen umfassenden Projekt der nicht-binären, queeren Biology. Konzepte zu Blick, Perspektive, Berührung oder Berührbarkeit, Verletzbarkeit, Potenz, Kehrpraxen, Accessoires, Prothese, Werkzeug und Plüsch, Tier werden auf Möglichkeiten der Dekonstruktion, Emanzipation und Dekolonisierung hin befragt, verdrehte bis perverse. Literarische Schnipsel genossen. Männerfantasien, nicht-binäre Schwanzgefühle und andere, in Klammern, utopische Körperlichkeiten. Vertrackte Aggregatzustände, verwässern und verfeinern Differenzen, lassen Höhlen, wie Innerlichkeit enden, sich ausdehnen und versteifen, flauschig und durchlässig werden. Ist die Sehnsucht nach Gitarren heilbar? Lässt sich Rockism aufheben? Harsh Waltz und Pink Noise Gender und Genre, die sich stets reproduzierende Antifamackrigkeit altgebliebener Gymnasiasten wird in all ihrer zermürbenden Langeweile fallen gelassen für die sensible Frage, wie Power konsensual und kontextbewusst erfahrbar werden kann. Herzlich Willkommen zu Fiction for Fairies and Cyborgs Soft Songs on Butchness Teil 1 Vernetzte und verletzte Männlichkeit Der Titel kommt von einem Vortrag von Yves Masecker über konservative, rechte, extremistische Cis-Männer-Zusammenschlüsse im Netz und darüber hinaus. Und dieser Vortrag von Yves Messecker über vernetzte und verletzte Männlichkeit bildet das Herzstück dieser Folge. Der Clou der Biology-Sendereihe sollte eigentlich sein, dass hier zwar fortwährend Männlichkeit umgewendet, befühlt, bespöttelt, begehrt, eingedampft und kritisiert wird, dabei aber weiße, heterosexuelle, extrem ableisierte, neurotypische, gut situierte heterozys männer so gut wie nicht vorkommen. Wie auch sonst bei Fiction for Fairies und Cyborgs. Doch angesichts des massiven patriarchalen Backlash in Europa und eigentlich weltweit kann eine queerfeministische, nicht binäre Neuverhandlung von Männlichkeit nicht einfach so für sich stehen. Sie braucht zumindest eine Präambel, die sich einige Stränge der aktuellen Ausprägung hegemonialer Männlichkeit vorknüpft. Und das wird in Ausschnitten und Auszügen hier versucht. Aktuelle weiße Cis-Männer-Zusammenschlüsse inszenieren für sich häufig eine gefährliche Leugnung ihrer privilegierten Position als Opfer eines vermeintlichen Genderwahns und einer vermeintlichen feministischen Dominanz und ziehen aus dieser patriarchalen Verdrehung Gekränktheiten bis im extremistischen Fall Rachefantasien, die durch Trolltum im Netz und im schlimmsten Fall terroristische Aktionen ausagiert werden. Die Biology-Reihe Richtet sich gegen patriarchalen, heteronormativen, cissexistischen Ads und giftige, dominante und andernde Verhaltensweisen auf der Makro- wie auf der Mikroebene. Öffnet sich radikal auf Bezüglichkeit. Dies ist die Unterströmung aller sich anziehenden und sich widerstrebenden, überlappenden Soft-Songs und Butchness-Beiträge, die in den nächsten Sendungen kommen. Wir denken und werden nicht allein. Wie Siri Hüstwert es wendet, H. hatte Unrecht. Es ist nicht ich denke, also bin ich. Es ist I am because you are. Fiction for Ferris and Cyborgs dreht sich um euch, für euch und mit euch. Der Plan für diese Softsongs und Butschene Sendereihe entspon sich bei einem Herbstspaziergang an der Elbe mit zu schwerem Rucksack und gemeinsam mit dem schnelldenkendsten, liebsten Freund. My Doing Art and Doing Gender verheddert sich an so vielen Stellen mit Joke Janssens Arbeiten. Es ist beinahe unheimlich. Wie sehr Fiction for Felsen and Cyborgs vom Blog Die kulturelle Praxis und von der FSK-Sendung Recycling inspiriert ist, lässt sich kaum sagen und kaum fassen. Und es wäre alles nichts ohne die liebsten Hörenden. Dazu schreibe ich gerade ein Softifesto der Bezüglichkeit. Und der Begriff Softifesto ist ein strahlender Einfluss von queer Kommunist Joscha Hendricks Ende. Fiction for Fairies and Cyborgs Radio könnt ihr nachhören auf freie-radios.net und unter Fiction for Fairies and Cyborgs auf Soundcloud. Und hier ein Spezialtipp. Sounds from the 4 das fantastische Hörspiel der Hazy Borders, ist jetzt in ganzer Länge auf Soundcloud. Lasst euch empfangen, taucht ein in die vielstimmige, glucksende, schnurrende, prickelnde Zirklosphäre der Hazy Borders. Klicks sind mir sonst egal. Aber wenn ihr eine Folge von Fiction for Ferris and Cyborgs hören mögt, dann die Zirklosphäre auf Soundcloud. Bini Adamczak liest hier Camon ihren prägnanten, nonchalanten und wirkmächtigen Text, in dem sie mit Zirklusion ein neues Wort einführt und ein Konzept freisetzt, das sich aufdrängt und uns packt. Zirklusion verschiebt herkömmliche Aktiv-Passiv-Narration und revolutioniert unser Sprechen über Sex. Carter und die Hazy Borders finden in Zirklusion, einen Modus, sich zur Welt zu stellen, Wissen und Kontakt zu begehren und zu umschließen und eröffnen mit der Zirkosphäre eine kollektive Kunsterfahrung. Ich freue mich auf die folgenden, so viel queereren, verspielteren und kunstverrückteren Folgen der Biology-Reihe. Die nächste Folge taucht ins Meer der Diskurse über den Blick. Was wir sehen, blickt uns an. Nun aber Soft Songs on Butchness Teil 1 Schreibt mir gern unter fairies.cybox@gmx.net. Like the Noch ein Zitat von Noah Soh, über die Frage danach, wie die Erlaubnis der Empfindsamkeit verteilt ist. Dieses Zitat ist aus Radiometer, aus dem hier auch einige der Lieder waren alle gesungen und produziert von Noah So. Große Empfehlung für das satirische Hörspiel Radiometer von Noah So, in dem sich Noah So alle Spielarten des deutschsprachigen Funks vorknüpft und dabei eine reflexive und künstlerische Größe entfaltet, dass sie mich nach dem Hören jedes Mal einfach nur humbelt zurücklässt. Die Frage, wie die Erlaubnis der Empfindsamkeit verteilt ist, wird stark mit Genderzuschreibungen aufgeladen. Und aktuell, wo sich rechte Männerbündlichkeiten, Vernetzung, Online und Offline gefährlich verdichten, in der Insel bewegen bei Fortune und Reddit und anderen Gruppierungen und Vernetzungen, die Eve Massacre in dem vorhergehenden Vortrag auseinandergenommen hat, ist diese Frage wieder besonders relevant. Zur Frage, wie die Erlaubnis der Empfindlichkeit verteilt ist, aus Radiometer von Noah So. Suchen wir die Empfindlichkeit? Und finden wir die Orte ihrer lauten Präsenz, so müssen uns gleich die Orte ihrer Auslastung mit auffallen. Wem wird Empfindlichkeit gestattet, sogar ihre Proklamierung, und wem nicht? Für wen bedeutet Verletzlichkeit, Empfindlichkeit, Befreiung, und für wen Selbstmord, Schande, Aufruf zur Misshandlung? Während diejenigen, die die Empfindlichkeit sicherlich für sich selbst verspüren, laut sie sagen, und bisweilen sogar beklagen, sind diejenigen, die sich der Empfindlichkeit nicht nähern dürfen, dermaßen in sie verstrickt, dass sie von ihr so wenig mehr trennbar sind, wie eine durch Brand ins Fleisch geschmolzene Nylonjacke. Sie auszuziehen, wird nicht möglich. Sie anzubehalten, ebenso wenig. Die Schande besteht fortan im Erwähnen der Jacke. Im Vorwurf, man habe eine Jacke an, die geschmolzen sei, und in der Abwertung aller, die Jacken tragen, die geschmolzen sind. So schreibt der zeitgenössische Dichter über die Empfindlichkeit. Nicht sehen, nicht erkennen wollen, was die Welt, die Stadt, die Straße, in die er seine Texte publiziert, für Menschen beherbergt, die darüber den Kopf schütteln könnten, wenn sie es sich hätten leisten können, zynisch geblieben zu sein. Aus Radiometer von nur So kritische Männlichkeit findet demnächst eine Veranstaltungsreihe in Hamburg statt. Unter dem sehr passenden Titel Verunsichert euch. Denn ich erinnere nochmal daran, wie lassen sich Knotenpunkte von Privilegierungen besonders gut erkennen? Stellen, Bereiche, Fragestellungen, Probleme, die uns einfach oder leicht erscheinen, lohnen, von uns näher betrachtet zu werden. Dem sollten wir Aufmerksamkeit schenken. Häufig ist die Wahrnehmung, etwas sei einfach oder leicht, ein Lackmustest, für eine sehr privilegierte Position an diesem Knotenpunkt. Dem lohnt es sich, Aufmerksamkeit zu schenken und nachzugehen. Hier lohnt es sich, von Personen zu lernen, die an dieser Stelle eine andere Wahrnehmung haben und vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Mit dem Denken der Spur nach Edouard Glissant geht es nicht in erster Linie um die Punkte, die wir noch ausleuchten müssen, sondern um Stellen. Die noch erschüttert werden müssen. Also, verunsichert euch. Lasst uns uns gegenseitig verunsichern. Verunsichert euch? Hamburger Reihe zur Kritik der Männlichkeiten. Unter verunsichert euch in einem Wort.blackblogs.org. Am Donnerstag, den 23.05. ab 19 Uhr spricht Christian Reichert im Café Knallhart über die profeministische Männerbewegung damals und heute. Am Dienstag, den 4.06. ab 18 Uhr, gibt es einen Vortrag von Veronika Kracher über Incels, Geschichte, Sprache und die Ideologie eines Online-Kults. Ebenfalls im Café Knallhart. Und dann nochmal die Adresse zum Blog: verunsichert euch in einem Wort.blackbox.org. <Sie> Sollen hier noch einige Fragen aufgemacht werden, die sich auf mehr persönliche, auf Nahbereiche einlassen? Fragen rund um Männlichkeit, Ideen von Männlichkeit, Räume, Dominanz, Körperpanzer, Unabhängigkeit versus Bezüglichkeit. Fragen, auf die es kaum eine befriedigende Antwort geben kann. Zuvor ist es vielleicht wichtig, dass ich mich verorte. Schnell und unabgeschlossen. Für jetzt. Denn ich verstehe Selbstverortung als ebenso brüchig, flüchtig und widersprüchlich wie Subjektivierung innerhalb kapitalistischer Gesellschaften auch. Race Boom fasst Genderverortung auf Bodies of Water so There is much to do within a day. Ich bin weiß, das spielt in dem, was ich wahrnehmen kann, wie ich wahrgenommen werde und bezogen auf Privilegierung und auch Gender-Performance eine enorme Rolle. Ich verstehe mich als nicht-binär oder vielleicht auch transgender, zwischen nach außen inszenierter und gelebter Femininität und innerlichen Fambutsch und maskulinen Anteil oder Anteilen aus einem maskulinen Spektrum. Anders gesagt, in dieser Debatte bin ich eine Kippfigur, zugleich außen wie innen. Ich kann versuchen, meine queer gebrochenen, maskulinen Anteile zu reflektieren und dekonstruieren und dann wieder dahin schiften, wo ich hegemoniale Männlichkeit als äußeres, als negativ davon betroffene Person auseinandernehme. Und doch sind meine Butch und maskulinen Anteile nicht gleichzusetzen mit ähnlichen Settings bei Cis-Männern. Weil ich nach außen als weiblich durchgehe, als femme, bei denen, dies wissen können, sonst auch als, in Anführungszeichen, Frau und zudem noch als jung und ableisiert, auch wenn ich dies alles drei nicht bin. Dadurch werde ich in der Öffentlichkeit ganz anders angerufen und adressiert, gelabelt und verwaltet. Kurz, ich bin anders privilegiert als Cis-Männer. Das Passing als CIS kann sich zum Teil schmerzhaft anfühlen, weil Anteile nicht wahrgenommen werden. Es kann aber auch eine Privilegierung gegenüber anderen Transpersonen oder Personen mit einer vielleicht körperlichen Transitionsgeschichte sein, die, ohne es zu wollen, zum Teil als trans gelabelt werden. Ich kann und will das hier nur antippen, müsste viel mehr erklären und habe doch das Gefühl, schon zu viel gesagt zu haben. Solche intersektionalen Knotenpunkte von Privilegierung, Transverortung, Entziehung, Überschneidungen eröffnen ein großes Verletzungsrisiko. Zugleich kann das Erleben davon utopische Anteile und Glück freisetzen. Unsicherheiten und Brüche über die eigene und andere Queere und Trans-, Selbstverständnisse und Identifizierung öffentlich zu machen, kann gefährlich sein. Insbesondere auch, weil rechte Gruppierungen aktuell gerne Transdebatten nutzen, um feministische Bewegungen zu spalten. Es kann notwendig sein, diese Auseinandersetzung in geschützteren Räumen zu führen. Gleichzeitig braucht es Öffnungen, überraschende, radikale Alliierungen mit diversen Personen, auch mit Cis-Männern. Groundless Solidarity, die sich kritisch und genau mit queer-feministischen Inhalten befasst. Denn Cis-Männer sind ja nicht nur Cis-Männer. Ziel ist ja letztlich, Cis als ein Set kapitalistischer Unterdrückungsverhältnisse aufzulösen. Ja, aufzulösen. Cis gehört revolutionär aufgelöst. Dann können wir schauen, wo sich Gender als Ladung für Räume wie Dinge, Personen wie Beziehungen aufheben lässt. Auf das Selbst- und Genderbrüche nicht mehr mit Gewalt verfolgt werden. Auf das sie wahrnehmbarer und lebbarer werden ohne dass dadurch alle Personen zu fluiden Orts- und geschichtslosen Subjekten werden. Für die Transformation und Auflösung der Geschlechtergrenzen bei gleichzeitig verantwortungsvollem Umgang mit ihren Konstruktionen. Auf Fragen von politischer Alliierung wie Abgrenzung und auch auf Fragen nach strategischem Essentialismus, dem Nerv und dem Genuss mit queeren Identifizierungen gehen frühere Folgen von Fiction for Ferris und Cyborgs ausführlicher und genauer ein. Und hier ist noch wichtig zu betonen: Butchness und Männlichkeit sind nicht identisch. Es gibt Berührung, Überschneidung, Verschiebung. Die Butchness versus Männlichkeit-Frage ist aufregend und wird in späteren Biology folgen ausführlich aufgemacht. Allein schon der Begriff Butch war früher sehr weiß dominiert, und es wird zu Fragen sein, ob sich das umwenden lässt oder ob es problematisch bleibt. Wenn ich den berühmten Hook My gender is vervollständigen würde, wäre es auch mit Race Boom. My gender is I don't believe in anything. But I will try everything. Rund um Männlichkeit, Räume, Ausschlüsse, Zusammenschlüsse und Privilegien, über Möglichkeiten weicher zu werden und Panzerungen sowie ätzende Stellen, die sich vielleicht noch auflösen lassen. Diese Überlegungen maßen sich nicht an, hegemoniale Männlichkeit im Ganzen zu greifen. Sie können nicht uns, und mit uns sind hier alle Gender gemeint, von Dominantem, für uns und unsere gegenüber unguten, männlich kodierten und vielleicht auch mackrigen Verhalten befreien. Es sind Zufälligkeiten und Flüchtigkeiten, Wundestellen, an die ich immer wieder mit der Zunge stoße. Diese Fragen, Anregungen, Tipps sind bewusst nicht gegendert, denn ich meine, sie gehen uns alle an. Zunächst gilt es weiter nachzudenken und zu diskutieren über Räume, Ausschlüsse, Privilegien und auch über die Frage, ob wir cis freie Räume brauchen und wann und wie sich das realisieren lässt. Wie Trolle, Mansplaining, Übergriffigkeiten und hate Speech Smashing, auf und online, gemeinsam und nachdem dem Betroffenen Raum gelassen wurde, sich selbst auseinanderzusetzen bzw. nicht oder anders zu reagieren. Bedrohung und Erschöpfungszustände aufgrund von Diskriminierung und Gewalt müssen ernst genommen werden. Wie können wir uns selbstverständlicher und in mehr Situationen solidarisieren, ohne uns dabei als Rettungsmacker zu fühlen? An Strategien der Bezüglichkeit arbeiten, die sich konsequent alliieren und rezentrieren und die sich den Old Boys Networks verweigern. Beispiele für Old Boys Networks wären hier Lions Club, Burschenschaften und all die neobürgerlichen, faschistoiden Reproduktionsvereine. Wie Ressourcen teilen und hacken. Wie in Anführungszeichen männliche Bevorzugen und Aufmerksamkeitsregimes auch in anderen linksradikalen Zusammenhängen erkennen und durchbrechen. Wie Drive und Kraft in Zusammenkünften und Debatten freisetzen, ohne zu mackern, sprich Gegenüber klein zu machen und ihnen den Raum zu entziehen. Und stattdessen mit der eigenen Stärke, und Stärke ist hier nicht ableistisch gemeint, möglichst viele empowern für Langsamkeit. Andere Vorstellung von Effizienz. Oder vielleicht ist Effizienz per se ätzend und wir brauchen mehr andere Vorstellungen von Gelingen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Vortrag oder ein Plenum, das Gebärdendolmetscht oder auf eine andere Art übersetzt wird. Hier werden Abläufe dann verlangsamt, können weniger ruckhaft durchgezogen werden. Und genau diese Zeit der Übersetzung, diese Pausen und Übergänge können alle Teilnehmenden dafür nutzen, nochmal nachzudenken. Zu atmen, das Gesagte und Ausgetauschte auf sich wirken zu lassen und sich auf das mehr Wesentliche konzentrieren. So vieles, was bei Pläner und Sitzungen ausgetauscht, performt und gemansplained wird, könnt ihr euch einfach schenken. Dann ein einziger Tipp, der sich ausschließlich in weiße, heterosexuelle Cis-Männer richtet. Fühlt euch nicht immer gemeint. Diesen Tipp empfinde ich als relativ wichtig. Wenn Queers- und Transleute mit der Performance von männlich kodierten Zeichen spielen, ist es dann vielleicht auch für feministische, hetero-cis-Männer möglich, sich bestimmte in Anführungszeichen Männlichkeitsmarker wieder anzueignen? Also eine Aneignung von Männlichkeitsmarkern, die ganz klar, gebrochen, ironisch und deutlich ohne irgendwelche Authentizitätsfantasien daherkämen. Oder funktioniert es eben nicht? Ist ein androgynerer Ausdruck oder Look? Für Cis-Männer das einzig Befreiende? Und wie lassen sich da Ambivalenzen kritisieren und wie aber auch genießen? Und welche Accessoires und Werkzeuge kommen da ins Spiel? Und immer wieder und immer noch gilt es zu betonen, insbesondere auch nach der ätzenden Aktion, die die Film am 8. März auf der Reeperbahn, also an der Herbertstraße, abgezogen haben. Sexwork is Work. Für einen Feminismus, der sich mit Sexarbeit alliiert. Und sowieso durchbrecht die immer noch virulente, heilige versus Hure-Dichotomie. No slut-shaming. Consent ist sexy. In Beziehungen weniger für gegeben nehmen und mehr kommunizieren. Auch mit den Augen, der Haut. Sich wundern. Sich nicht nur bei Berührungen vorher absichern, sondern auch um Blicke fragen. Ich kann nicht aufhören, dich anzuschauen. Stört dich das? Was sich auf jeden Fall sehr lohnt, ist konsensuale Umarmungen lernen. Auch Szene-Softboys haben da Defizite. Wenn eine Umarmung gewollt ist und verlässlich abgeklärt ist, dass das Gegenüber sie auch will, wie dann mit Buddies und FreundInnen näher und weicher werden? Wie lassen sich nicht-heteronormative Gesten für alle Gender und Konstellationen finden, inszenieren und genießen? Insbesondere in der Öffentlichkeit. Wenn Erwachsene sich in Playfights, BDSM und Martial Arts austoben können, ist es dann auch möglich, konsensuales Kämpfen für Kinder zu erlernen, es mit ihnen auszuprobieren und zu lernen? Ein Kind für etwas begeistern, das weder rosa noch hellblau ist. Wenn euch etwas einfach oder leicht erscheint, kann das bedeuten, dass ihr in diesem Punkt dieser Schnittstelle ziemlich privilegiert seid. Dem solltet ihr Aufmerksamkeit zuwenden. Hingabe kann utopische Potenziale freisetzen. Und vielleicht möchtet ihr mal dem Folgenden und Ähnlichem nachspüren. Wie bewegt ihr euch auf der Straße, in Räumen? Wie lauft ihr? Wie sitzt ihr? Wo nehmt ihr Männlichkeit an euch wahr? Wo fühlt ihr? Wo lokalisieren sich Emotionen in eurem Körper? Zum Ende zitiere ich noch einige Stellen aus einem Artikel aus der Anschläge, die in ihrer dritten Ausgabe dieses Jahr den Schwerpunkt Caring Masculinities hat. Der Artikel ist von Brigitte Teisel und Verena Kettner. Kuscheln auf der Couch. Kuscheln auf der Couch ist das eigentlich nur mein Nasty meint, was hier sofort aufregende Bilder von unziemlichen bdsm annäherungen zwischen AnalytikerInnen und Klientin produziert. Und ist das alles Dr. Eisensteins Schuld? Ein kleiner Insider und ein lieber Gruß. Dr. Eisenstein macht super queer-feministische Performances. Ja, Kunst und Theorie können sich auch auf nicht-transpathologisierende Weisen auf Psychoanalyse beziehen. Brigitte Teisel und Verena Kettner kuscheln auf der Couch. Zitat Anfang. Männerfreundschaften finden auf dem Sportplatz und in der Kneipe statt, aber nur selten im persönlichen Gespräch über Sorgen des Alltags. Über homofeindliche Männerbünde und profeministische Alternativen. Wenn Lukas von seiner Freundschaft zu Pedro erzählt, fallen ihm viele Dinge ein, die die Freundschaft so besonders machen und die in Männerfreundschaften alles andere als selbstverständlich sind. Wenn Youth-Student Pedro wieder einmal vor einer besonders schwierigen Prüfung steht, zieht Lukas für ein paar Tage in seine Wohnung, kocht Abendessen und kümmert sich um die Wäsche. Männliche Sozialisation, das bedeutet in der Regel, Gefühle hinten anzustellen, Er ist recht in einer Männergemeinschaft. Die Ehrlichkeit und offene Begegnung und auch Zärtlichkeit haben Pedro und Lukas sich hart erarbeitet. Lukas kennt das aus anderen Männerfreundschaften nicht. Wir können kuschelnd auf einer Couch sitzen und einen Film schauen oder in einem Bett nebeneinander schlafen und uns dabei berühren. Körperliche Nähe. Sie stellt immer noch eine rote Linie dar in Männerfreundschaften und Räumen, wo Männer zusammenfinden. Wenn Fußballer nach einem entscheidenden Tor ihren Gefühlen freien Lauf lassen und sich ineinander verschlungen über den Rasen wälzen, tun sie das in einem ritualisierten Rahmen. Der leistungsorientierte Sport, in dem Männer sich verbünden und zugleich um herausragende Erfolge konkurrieren, schützt vor der Gefahr in Anführungszeichen der Feminisierung. Das ermöglicht den Aufbau großer Nähe zwischen Männern, ohne dabei dominante Männlichkeitsbilder in Frage zu stellen. Dahinter steht die gesellschaftliche Realität von Homophobie und die Abwertung von Weiblichkeit. Die Popkultur kennt verschiedene Begriffe, um Zuneigung unter Heteromännern vom Verdacht der Homo- oder Bisexualität freizusprechen. So verbreitete sich im US-amerikanischen Hip-Hop die Slangphrase No Homo in den Nullerjahren rasant und ist bis heute tausendfach in Foren und sozialen Netzwerken zu finden. Wer öffentlich das schicke Outfit eines Geschlechtsgenossen loben möchte, packt den Hashtag no homo dahinter, um auf dem sicheren Boden der heteronormativen, sexistischen Geschlechterordnung zu bleiben. Und selbst im Netz gefeierten Bromances, ein Kofferwort aus Brother und Romans tragen ein homofeindliches Element in sich. Eine Bromance existiert als Konzept nur unter Männern. Eine besonders innige Beziehung zwischen zwei Männern, die noch dazu öffentlich Aufsehen erregt, trägt zwar emanzipatorisches Potenzial in sich, aber als Bromance schließt sie sexuelle Begegnung kategorisch aus. No homo. Soweit erstmal zu dem Artikel von Brigitte Teisel und Verena Kettner. Zu den Themen No Homo und Bromans eine Anmerkung von K. Carter. Ein ähnliches Beispiel, wo ein schöner, leider noch ungewöhnlicher Genderübertritt so sehr in den sozialen Medien gefeiert wird, dass dadurch letztlich konservative, binäre Rollenklischees sowie die Normgeilheit der radikalen Mitte gestärkt wird, ist das Aufbauschen von Vätern in Elsa-Kostümen. Väter aller nur möglichen Gender zum Entzücken der Kleinen in feminine Tüllkleidchen gehüllt vielleicht auch kontrastiert mit Haaren, Bäuchen und Muskeln, sind etwas Schönes. Punkt. In patriarchalen, kapitalistischen, nationalistischen Gesellschaftsordnungen werden Aneignungen von Femininität, egal durch welche Gender oder Konstellation, abgewertet bis verfolgt. Deshalb wird eine besonders feminin kodierte Kleidung oder Verkleidung von einer als maskulin gelesenen Person als ein extrem großer Übertritt konstruiert. Da das in Anführungszeichen Feminine gesellschaftlich abgewertet und geandert wird, hat es gesellschaftlich konservativ kategorisiert vermeintlich größeres Verunreinigungs- und Erniedrigungspotenzial als vermeintlich maskulines. Und deshalb sind bewundernde Einordnungen von fluffig gekleideten Vaterfiguren aller, das ist so mutig, nicht ungebrochen emanzipativ? Es gilt, diese femininen Spielarten leichter zu ermöglichen, statt sie als mutige Ausnahme an den gesellschaftlichen Rand zu loben. Ausgiebiges, zärtliches Spielen mit Kindern von Vätern und Bezugspersonen aus einem maskulinen Spektrum ist meist immer noch die zum Teil kritisch wahrgenommene und zum Teil. Übermäßig gefeierte Ausnahme auf den Sandplätzen, in Zimmern und Wäldern. Hier gibt es viel nachzuholen und zu überspringen. Aber auch hier ist es wichtig, die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Die Grenzen der Erwachsenen wie der Kinder. Grenzen für Berührung und Aktionen, wie auch für Verkleidung. Wir sind keine Anziehpuppen. Körper und die ihnen möglichen Bekleidungsweisen tragen eine individuelle Geschichte. Leicht und schwer. Einige Genderpositionen lassen sich für manche Personen nicht einmal spielerisch verkleidet einnehmen. Hier kann auch das Wahren und Besprechen dieser Grenzen eine gemeinsame Lernerfahrung zusammen mit Kindern sein. Also, eine Bromance und ein Tülbeil mit Vater oder einer Elternperson aus einem maskulinen Spektrum können Erfahrungen sein. Bromances berühren als eine Form der Nähe samt Taft und Hand pieksen Genderneckereien, Hingabe und Glück an. Was ja auch kein Wunder ist, denn in Anführungszeichen Feminines reicht ja auch in Bereiche rund um Spektakel, Drama und Komödie hinein und da glitzert ja auch der Spaß. Solche Momente und Beziehungen können besonders und schön sein. Eine mediale Überbetonung von Bromances und Vätern im Feenkostüm schiebt diese Beziehungen und Momente Jedoch an die Ränder des Möglichen, des Unglaublichen, statt sie leichter und vertrauter zu machen. Insofern trägt die außerordentliche Aufmerksamkeit und mediale Feier von Bromances und feminin kostümierten Vätern konservative Züge und dient der Festigung eines engen, patriarchalen Puppenhauses. Denn durch diese Narration wird der Raum dessen, was in dieser Gesellschaft lebt und erfahrbar ist, schmaler. Also für mehr Spiel, Ironie, Drag und Dreck, die eine Vielfalt von Seinsweisen, Werden und Zuneigungen, schätzen, ermöglichen und probieren. Soviel zu meiner Anmerkung und jetzt weiter Zitat aus dem Anschlägeartikel von Brigitte Theißel und Verena Kettner, Kuscheln auf der Couch. Seite an Seite, solche patriarchalen Verhaltensmuster sitzen tief, weiß auch Simon. Von Männern hielt ich mich früher eher fern. »Zu tief hat sich der Druck in meinen Körper eingeschrieben, um mich hier öffnen zu können«, erzählt der Student. Wie schön es sein kann, mit Männern körperliche Nähe zuzulassen, entdeckte er erst in Beziehung mit anderen Gender Traitors. Die sozialwissenschaftliche Forschung spricht bei Männerfreundschaften von Side-by-Side-Beziehungen. Freundschaften unter Frauen hingegen passieren eher Face-to-Face. Cis-Männer treffen sich zum Laufen, zum Ausgehen oder zum Politisieren. Die gemeinsame Aktivität steht im Vordergrund. Fragen von Emotionalität und Gefühl werden auf die Beziehung mit Frauen ausgelagert. Wieder einmal wird Care-Arbeit, also Frauen, aufgebürdet. So hielt es auch Simon lange. Wirklich enge Beziehungen ging er nur mit Frauen ein. Irgendwann, sagt er, habe ich dann verstanden, dass ich damit das System reproduziere. Eine patriarchale Arbeitsteilung, in der Sorge verweiblicht wird. Männerfreundschaften sind für ihn seitdem kleine Versuchslabore. Orte, an denen patriarchale Verhaltensweisen verlernt und neue, solidarische, erlernt werden können. Eine Freundschaft unter Männern ist insbesondere historisch betrachtet jedoch nicht nur als Freizeitbund zu verstehen. In staatlichen Institutionen wie Politik und Militär fungiert der Männerbund als Ideal von Gemeinschaft und Wehrhaftigkeit. Besonders deutlich tritt das in Burschenschaften hervor, die als lebenslange Gemeinschaften angelegt sind. Kameradschaft, ein Bund fürs Leben. Zwar ist der Eintritt in diesen Bund nur für bestimmte Cis-Männer möglich und durch allerlei Hürden erschwert, ist der Ausstieg nicht vorgesehen, erklärt die Politikwissenschaftlerin und Rechtsextremismus-Expertin Judith Götz. Die Unterstützung zeigt sich hier jedoch nicht in Form von Zuneigung, Fürsorge oder emotionaler Kehrarbeit. Im Gegenteil, werden diese Eigenschaften als vermeintlich weiblich abgelehnt. Vielmehr erfolge sie im Vermitteln von Posten und dadurch würden Karriere- und Machtnetzwerke ausgebaut und gestärkt. In einer Gesellschaft, in der starre Geschlechternormen und Zweigeschlechtlichkeit zunehmend brüchig werden, fungieren deutschnationale Burschenschaften als zentrale Instanzen traditioneller Männlichkeitsideale und konservativer Vorstellungen des Geschlechterverhältnisses. In Burschenschaften wird diese Ideologie noch explizit propagiert. In politischen und medialen Diskursen findet sie sich meist verklausulisiert und modernisiert wieder. Soviel zu den Zitaten aus dem Artikel von Brigitte Teißel. Und Verena Kettner aus der dritten Ausgabe der Anschläge von 2019. Und hier am Ende mit den Burschenschaften und den medialen konservativen Diskursen über Männlichkeit lassen sich starke Verbindungslinien zu dem Vortrag von Yves Messecker vom Anfang der Sendung ziehen. False and real stick the time Tell them I'm pretty and who's your daddy? Who's your daddy? Huh? Who's your daddy? Who's your daddy? It's never too late to be transparent. Fiction for fairies and cyborgs.